0: Vous écoutez les podcasts de Wati. Alors que les conséquences de la crise du COVID-19 au Sénégal peuvent être différentes d'une région à une autre, elles peuvent également être différentes d'une localité à une autre, au sein d'une même région. Dans ce podcast de Wati sur la crise du COVID-19 dans les régions du Sénégal, nous nous arrêtons à Richard Toll, en compagnie de Majob Gay, docteur en économie, qui nous explique comment la commune, située à 100 km de la ville de Saint-Louis, est impactée par la crise.
1: Sur le plan sanitaire, il faut dire que les services dédiés à ce secteur sont vraiment en alerte et restent disponibles. Dans la prise en charge rapide, donc des malades présentant les symptômes, bien sûr. Cependant, il faut relever une certaine méfiance de la population envers les structures sanitaires au risque de contamination. Les populations préfèrent souvent les officines de pharmacie pour y trouver donc des calmants en attendant donc la fin de la crise. De manière générale, il est constaté de plus en plus donc moins de patients dans les structures sanitaires. Il est relevé une très bonne collaboration entre les services déconcentrés de l'État et les autorités administratives bien sûr, sous la coordination donc, du préfet et du sous-préfet. Dans ce siège, il faut dire que des opérations de désinfection et de désinsectisation donc, de tous les quartiers ont été menées par la subdivision donc, du service d'hygiène de Richard -Tol. La sensibilisation a été également effectuée dans tous les quartiers de la ville ainsi que dans les villages bien sûr, dans les autres communes telles que la commune de ndombos et la commune de Mbam. Par ailleurs, il faut dire que les services de sécurité veillent de manière permanente, même si le respect strict des décisions qui ont été prises au niveau central pour contrer la pandémie du Covid-19. De plus, des lave mains ont été mis à la disposition donc, des populations dans les lieux. Public. Par exemple, dans la commune de nombo c'est ce qui est relevé, ainsi que donc, dans les autres coins de la ville de Richarton. La sensibilisation, la désinfection, le respect du couvre-feu, ainsi que l'introduction du transport interurbain ont été vraiment capitales dans la lutte contre la propagation du COVID-19. En plus, la prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité de la transe sociale vulnérable devra permettre de soulager les dépenses des ménages. Cependant, nous pensons que ce n'était pas nécessaire de fermer les marchés ou d'interdire certains rassemblements. Il faudrait plutôt les réglementer en demandant par exemple aux populations de porter des masques, etc. Les populations continuent à s'adonner à leurs préoccupations, à leurs activités traditionnelles, telles que l'agriculture, l'élevage, mais également ceux qui travaillent à la compagnie sucrière sénégalaise continuent toujours donc de vaquer à leurs préoccupations. Toutefois, ces activités restent contraintes par l'interdiction de rassemblement et du couvre-feu et les impacts donc du couvre-feu. Cependant, Certains travailleurs sont directement mis au sommage technique, hein, tels que les mécaniciens, les commerçants, les couturiers. Concernant l'agriculture, je pense qu'il faut dire que la production est moins touchée, car les heures de travail des paysans ne se voient pas avec les heures dédiées au couvre-feu. Toutefois, le secteur agricole est vraiment confronté à un problème d'écoulement de la production avec la fermeture de certains marchés et les difficultés liées au transport pour chindre d'autres. Relativement au commerce, il faut dire que les opérations de dégrapissement gangrènent vraiment le fonctionnement du petit commerce et par ricochet, le secteur informel de manière générale dont bon nombre de ménages y dépendent. Pour ce qui est de l'artisanat, ce sont essentiellement donc les mécaniciens, les menuisiers que ce soit métalliques, en aluminium ou bien en bois, les coutriers qui forment essentiellement ce secteur. Maintenant, lequel secteur est presque au point mort Car les mécaniciens avancent qu'il n'y a plus de réparation de véhicules parce que ceux ci ne roulent pas. Au moment où les coutriers restent handicapés par l'introduction des cérémonies, les populations ne sortent plus, donc elles n'ont plus besoin de se faire confectionner des habits. L'élevage reste moins touché hein, par la crise, au même titre que l'industrie qui aurait bénéficié de la fermeture des frontières pour accroître donc ses ventes nationales. Hein. Enfin, il faut dire que l'annulation des gamots tels que le gamot de nombre Alarbe, le gamot de Chago le gamot de Milor, le gamot de Ndiao, ainsi que la fermeture des mosquées et églises constitue vraiment les effets saillants de la crise. C'est le secteur culturel. L'aide alimentaire n'est toujours pas à la portée des populations, hein? donc ce n'est pas disponible à l'heure actuelle. Maintenant, bon, par rapport donc à ce qui est annoncé par l'État, une enveloppe financière hein, devrait permettre donc de combler davantage les besoins des ménages, parce que bon, s'ils ont du riz, il y a l'huile, etc. Il fallait accompagner ça avec un peu de moyens financiers pour pouvoir accéder à d'autres biens nécessaires pour la cuisson. En outre, il faut dire que l'État doit aussi réviser sa politique fiscale pour soutenir le secteur privé et chercher surtout donc à juguler les conséquences néfastes sur certains secteurs tels que le transport, le commerce, qui en souffrent le plus visiblement dans la commune de Richatolle et environ
0: écouter plus de témoignages sur les conséquences de la crise du coronavirus dans les 14 régions du Sénégal, vous pouvez visiter les sites internet wwwsenegal 2019org ou www.wati.org. Retrouvez également Wati sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Merci d'avoir suivi ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.